0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo para você que está ouvindo a gente pelas principais plataformas de áudio ou assistindo a nossa gravação aqui no YouTube. Hoje, o nosso podcast, nós vamos abordar o assunto carreira e a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Dani, que é especialista para falar um pouquinho mais para a gente. Tudo bem, Dani?
1: Tudo, tudo bem. Hoje estou um pouco fã aqui, né? A, a Rafa trouxe o frio para Caxias, mas está tudo certo aqui. Estou meio sinusitada, mas estou aí, tudo certinho. Olá!
2: Olá, pessoal! Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, bem-vinda, Vi, bem-vinda, Dani. Nosso novo, nossa nova temporada de podcast. Dani, se apresenta um pouquinho para a gente começar a falar um pouquinho sobre carreira. Bom,
1: então vamos lá, gente, meu
2: nome então é Daniela Glória sou psicóloga,
1: é, hoje eu tenho, tô finalizando aí, glória a Deus, meu mestrado em psicologia, e eu atuo mais ou menos já faz uns 10 anos na parte organizacional, né, e uh, entrei, iniciei a parte da, 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 da psicologia organizacional, entrei pela seleção de pessoas, e agora, mais nos últimos uh, anos aí, eu tô atuando bastante na parte de carreiras, né, porque até hoje de manhã, conversando com uma menina que eu atendo, até falei, né, eu falei quão importante é, né, para quem trabalha com carreira, quão importante é a gente ter essa perspectiva e essa percepção do mundo organizacional, né, não é simplesmente saber sobre carreira, porque é, facilita e acelera o processo uh, das pessoas que querem crescer profissionalmente, principalmente em carreira corporativa ou principalmente quem tá querendo entrar, né, o que que os gestores, o que que os, os RHs atualmente estão esperando dessas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho ou que, né, querem fazer uma ascensão, né, principalmente que quem está no início da carreira profissional, né?
2: O nosso, o nosso público, Dani, geralmente está iniciando na carreira, está iniciando uma primeira oportunidade. Falamos aí em ascensão. Uh, o que, que o mercado, qual que é o, o cenário do mercado pra, do mercado de trabalho para a gente contextualizar? O que, que as empresas esperam? Como é que está a atualidade? A gente sabe que depois da pandemia mudou muita coisa, acelerou bastante também, uh, home office, pandemia e muitas pessoas estão se adaptando ainda, não estão bem adaptadas, algumas empresas já viraram a chavinha, muitas empresas nasceram é. na pandemia, então o que, que que tá aí em, em voga de carreira?
1: Guria, o que, que eu percebo, assim, né? Uh, eu sinto que, obviamente, a, a pandemia, ela acelerou muito a comunicação... Na verdade, ela acelerou muito a comunicação é, de quem está longe, né? Mas eu sinto que ela teve uma, um certo impacto negativo a nível de um, trabalho em equipe, né? Digamos assim. É mais difícil, né? Que, principalmente quem fica em casa o dia inteiro, é mais difícil, principalmente é, é, quem tra- estava quem acostumado a trabalhar juntos, né? Não é a mesma coisa, né? A gente trabalhar em casa e trabalhar na empresa, né? na empresa, querendo ou não, tu ah, tu quer emitir um boleto, tu só vira para o lado e aí, aí, aí vamos emitir esse boleto. Aqui tu tem que mandar uma mensagem, tu tem que abrir um software, tu tem que, né? Então eu acho que ficou um pouco mais burocrático. Mas a nível de quem quer se colocar, quem quer participar do processo seletivo, o que eu sinto assim é que hoje é, um, o processo seletivo, antes que ele era, ele já era, é, digamos assim, manual, né? Ele era. Ele estava, né, Rafael e Vi, assim, ele já estava num processo de implantação de inteligência artificial, né, a gente sabe disso, que as empresas estavam utilizando essa parte mais tecnológica. A pandemia ela só acelerou mais isso, né, ela fez com que as pessoas utilizassem mais as tecnologias para aprimorar é, a busca desses currículos dentro dessas plataformas digitais, uhum. né? Então, isso acelerou. Então, além de saber como montar um currículo, tu ainda tem que saber como montar um currículo dentro de uma plataforma digital, né? Que hoje a gente sabe que tem. É, que existe como facilitar... Como, como como o software ou como a inteligência pode te buscar uh, mais facilmente, né? Dependendo da profissão que tu está executando dentro de uma empresa. Então, assim, é o que eu percebo, assim, é... É, mudou a maneira de ser selecion... das pessoas serem selecionadas, né, e mudou a tratativa. Assim, a gente já vem é... qualquer coisa me interrompam, Antagonyes. A gente Eu já posso, a sim. gente já viu a gente já viu assim que a gente está tá tá numa transição aí de, de, de indústria de, de, de como é que se fala de revolução industrial, né? A gente está passando por uma revolução industrial e o que que acontece, né? A maneira com a qual as pessoas estão estão desenvolvendo e crescendo dentro das empresas é que também mudou. Até uma pessoa me mandou uma pergunta, "Ah, uma uma colega minha foi promovida, entrou depois de mim na empresa e foi promovida antes, né? Como assim, né? Só que, cara, aquele negócio que a pessoa é promovida por tempo de casa, já se foi, né, velho? Não existe mais isso. Então, a pessoa que que é promovida é a pessoa que traz resultado, que ela entrega, né, que que quer crescer, que deseja, que desenvolve, mas que principalmente traz resultado para essa empresa, né? Então, e que traz competência, que entrega aquilo que o gestor quer. O problema é que as pessoas não sabem o que o gestor espera delas, né? Então, basicamente é isso, sim, né, Rafa, que eu tenho percebido, sabe?
0: Dani, eu até queria complementar uma coisa que você falou, você falou muito sobre trabalho em equipe no começo, né? Lá no meu Instagram, nessa semana, eu acabei até pontuando isso nos stories. Eu tava assistindo escola de samba, carnaval, em quase em maio, junto com o Dia das Mães, né? estava assistindo. <risos> e aí, a escola da, de samba Mancha Verde teve um problema bem na hora de entrar na avenida. Quebrou uma parte do primeiro carro alegórico. E eles poderiam entrar sem aquela parte, né? Poderia. Iriam perder pontos. Mas teve um trabalho em equipe fantástico, que eu precisei pontuar na hora que eu vi. Várias pessoas se empenhando para colar o tempo rodando, e eles lá. E conseguiram, colaram, entraram na avenida, e a Mancha Verde foi a campeã. Ou seja, de repente, se não fosse fosse aquele trabalho em equipe, eles poderiam ter perdido pontos, e foi, foi super concorrida a pontuação. Então, o trabalho em uhum. equipe fez, eles campeão. E é legal você falar isso, porque às vezes a gente está no home office, a gente não está mais habituado né a trabalhar com aquela pessoa ali do lado, às vezes até para espairecer a gente. Às vezes a gente está muito estressado no escritório, o que a gente faz? A vou ali tomar um café. E bateu o uhum. cara na mesa do coleguinha, vai bater um papo. Isso aí! Então, eu acho que as pessoas precisam voltar a se habituar né com isso. Até é... as empresas não investir mais nisso, né?
1: É, e tu sabe, Vi, que o ser humano Ele é um ser humano Ele, ele é um ser um, Ele é um ser relacional, né a gente, tem, a gente tem necessidade O ser humano, ele é dependente De outra pessoa, né, da, da interação Então, eu acho que assim Eu acho que sim, a gente tem que se adaptar Primeiro que eu acho que tem espaço para todo mundo tem, a, tem uma empresa aqui em Caxias, né Que eu falo, que é onde eu moro Que, que se adequaram à a, a maneira Como é que, é que se fala? É, híbrida, né então, um pedaço da empresa... que é A segunda, quarta e sexta vem presencial e quinta, ter, terça e quinta fica em casa, né? Eu acho que a gente tem que ter maturidade de também... Uh, uh, acho que a gente já falou sobre isso numa live, né? Nossa. Uh, que a gente precisa ter maturidade de saber se a gente consegue ou não trabalhar em casa, né? Eu sou uma pessoa que eu não rendo em casa, né? Então, nem que eu tenha que ir para um café ou algum lugar. Eu tenho que ter esse essa mudança de de setting, assim, Sabe? para mim, me ajuda muito. Então, eu sei que eu rendo muito menos em casa e eu acho que essa questão do do relacional, assim, interfere muito. Então, a gente tem que ter maturidade de saber se a gente pode ficar em casa, porque muita gente, principalmente gente introvertida, introspectiva, a chance de desenvolver é uma depressão, uma coisa mais uma coisa mais patológica é, é, é maior. E não só isso, assim, a pessoa que é ansiosa também, ela acaba trabalhando muito mais, né? Então, porque tu acaba não mudando o ambiente, né? Tu tá no teu trabalho. Então, eu sou, em relação ao trabalho em equipe, assim, eu acho que algumas empresas tiveram que se adequar e algumas pessoas, eu eu sei que as as funções, as vagas, as pessoas de TI estão com muita dificuldade de voltar. Eu vi que muita, não sei se vocês têm essas informações, mas aqui em Caxias eu, eu vi que... Muita empresa não quer voltar, eles eles foram os que mais existiram assim, tipo, porque eu acho que são pessoas com um perfil perfil mais introspectivo, mais introvertido, né? Mas
2: eu acho acho que as empresas estão se adaptando e estão tendo que mudar a sua cultura em relação a isso, né? Porque disseminar a cultura dentro de uma forma que você tá lá, e você está todo dia, e a liderança está acompanhando, do que fazer aí um home office, e a liderança não está... A comunicação é diferente, o treinamento é diferente, tudo que envolve, né? essa área de gestão ela fica de forma diferente e falando um pouquinho de trabalho em equipe e toda a situação das pessoas eu acho que hoje falando um pouquinho de carreira as, as pessoas conseguem aproveitar as experiências que elas têm as vivências que elas têm fora do ambiente de, de trabalho e trazer e relacionar isso para o seu para o seu para a sua experiência profissional então bom a Vi trouxe ali o caso da, da mancha verde né o que, que eu consigo pegar de experiência e reverter essa situação ao meu favor numa entrevista ou num, numa reunião para mostrar resultado, para ver que eu consigo, de uma maneira ou de outra, estar fora do ambiente de trabalho, pegar uma situação e trazer essa situação para dentro do, do trabalho, para dentro da entrevista, para mostrar resultado, mostrar competência e fazer todo, todo esse acompanhamento, né? Porque muitas... Principalmente iniciante, sempre a gente recebe caixinha de perguntas, a gente recebe pergunta em live. Ai, o que, que eu respondo na entrevista? Eu não tenho resultado, eu não tenho experiência, eu não consigo. Então, as pessoas precisam aproveitar, porque hoje a gente sabe que uh, trabalho e vida pessoal, elas estão literalmente juntas, né? Principalmente quem uhum. trabalha home office ou quem trabalha em sistema híbrido, não tem como, de repente, sou uma mãe, estou com meu filho em casa, não tem como trancar a criança lá no quarto e fingir que ela não existe, está tudo certo. Então, esse, muito mais agora, esse essa construção de rotina junto de ambiente de trabalho e ambiente pessoal, ela está extremamente unida. Então, o que, que a gente consegue fazer como profissional é extrair as situações que a gente tem no pessoal e transformar ela para o profissional para aí sim estar tá
0: apresentando um resultado. Eu queria até fazer uma pergunta para vocês. A gente falando de, de iniciante, a pessoa que está começando, e a gente vê que hoje em dia tem muitas vagas para trabalhar home office, né? Tanto que a gente tem um grupo de vagas dos nossos alunos, a gente vê que tem bastante vagas para isso. Mas será, queria até perguntar a opinião de vocês, que uma pessoa iniciante, que está começando, com é a primeira experiência, não seria ruim uma primeira vaga home office? Porque ela não tem o contato ali do líder direto, que ensina ou explique o processo. Qual a opinião de vocês quanto a isso, Dani e Rafa?
1: Bagulho. Só que eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, porque eu nunca. Eu, primeiro que sabe o que, Vi, eu acho que uma empresa. Não colocaria uma pessoa que é. Eu acho, né? Não sei, assim. Mas eu. Na teoria, né? Eu. Se eu fosse a gestora dessa pessoa, né? Eu não colocaria essa pessoa já home office. Principalmente. Independente se ela é. Pelo menos nos primeiros dias, assim. Eu acho que nos primeiros meses eu não colocaria ela home office. eu, Eu deixaria ela um pouco. Na empresa, assim, mas eu eu acho que principalmente para um primeiro emprego, assim, eu, que nem eu falei, assim, eu acho que, cara, é uma dúvida, agora fiquei pensando em outra coisa, assim, porque eu ia, agora eu vou totalmente contra aquilo que eu falei, porque essas pessoas que estão entrando no mercado, eles nasceram em 2000, cara, ponto, né, 2000, 2002, né? E eles nasceram com a tecnologia, né? Então, eu também acho que para eles não vai ser tão difícil, assim, trabalhar home office, porque é tão simples, assim, tá? Talvez para eles vai ser... Para nós que é, que para no... é a gente que sofre, porque a gente que trabalha muito presencial, né? Agora, para eles é o um novo normal, né? Fiquei pensando agora, talvez... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca vi, na verdade, né? Eu nunca vi uh, uma empresa botando uma pessoa... Num, de um primeiro emprego, trabalhar home office. É, e além disso, e nenhum novo funcionário trabalhar home office. Por quê? Né? Por causa da integração, por causa da interação com as novas pessoas. Só que às vezes tem de uma cidade para outra, né? Isso às vezes, às vezes acontece, né? É, mas eu acho que, Guria, eu sou, eu acho, eu não colocaria. Eu, né? Mas que nem eu te falei, é, as pessoas com 18 anos Nasceram em 2002 né? em 2002 eu estava festejando os
2: 500 anos do Brasil, cara. <risos> eu, eu tenho duas opiniões, assim, falando de oportunidade, eu acho que oportunidade é oportunidade, sendo ela presencial ou sendo ela remota. Eu acho que se eu fosse candidato e me oferecesse uma primeira experiência na minha área de forma home office e de forma remota, com certeza eu iria, uh, eu iria aceitar porque é uma experiência que eu preciso ter e acabam remunerando muitas vezes, até a gente estava conversando antes de entrar na live do do site Atados, que é um site de voluntariado e e estágio não remunerado e ele é online, tem o site Revelo, que é para recrutamento e seleção de freelancer e também é, é home office e é online, então, olhando por parte de candidato, eu com toda certeza iria agarrar essa oportunidade. E também tem um exemplo, eu estava conversando com uma menina uh, que é RH e a empresa nasceu na pandemia em 100% home office. 100% home office, a empresa inteira, desde até estava falando com ela e com o marketing dela, ela, ela é do Rio de Janeiro, marketing de Santa Catarina, é uma empresa de tecnologia que é mais fácil de, de se adaptar, né? eles têm pessoas pelo Brasil todo, estão expandindo para o mundo, e a integração acontece home office, o treinamento é home office, até ela deu um exemplo que na empresa de benchmarking que ela estava fazendo, e também de boa prática, ela conseguiu o da Conquer, um treinamento para liderança totalmente online e gratuito e quem apresentasse o certificado ganhava abono de duas horas no final do dia quando apresentasse o certificado de conclusão. Então, eu acho que sim, as empresas elas estão se adaptando a essa nova realidade. Agora, falando um pouquinho do lado de RH e de construção de equipe, é um pouco mais desafiador. Você construir uma equipe totalmente do zero ou receber uma pessoa que é inexperiente, que não tem experiência, está iniciando a sua carreira e daí tem esse desafio, sim, de estar inserindo ela no mercado de trabalho e ainda treinando e acompanhando e comunicando e fazendo gestão. Então, tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas eu me adaptei super bem ao home office, eu sempre falo isso. Eu eu sinto falta de me relacionar, que é o que a gente estava conversando no início, né? Que somos seres relacionáveis. Sinto falta de sentar na mesa, bater um papo, tomar um cafezinho e almoçar. Isso eu sinto, mas eu acho que eu aprendi a produzir. No início eu ficava no sofá, no início eu não tinha horário. Então hoje é uma coisa que eu barco muito com a Vi, né, Vi? A gente trabalha juntas diretamente todos os dias e existe um trabalho em equipe. E a é, Vi, tal tá hora, reunião, vamos sentar, plano de ação, é assim que funciona tu já fez isso, tu já fez aquilo? E ela perguntou, olha, acabei de fazer isso, tu já fez o que tu tem que fazer? Então, são, são situações que a gente acaba se adaptando para sobreviver aí no mercado de trabalho também.
0: É, quando eu entrei, quando eu trabalhava na contabilidade, onde eu trabalhava era modelo híbrido já, não tinha pandemia, era lá para 2019, não eram muitas empresas que trabalhavam assim, mas era modelo híbrido, Era quatro dias no escritório uma em casa. E aí fazia o revisamento com o pessoal da equipe. Só que era assim, três, quatro primeiros meses você não tinha possibilidade de trabalhar em casa. Porque até você se adaptar ao trabalho, era tudo novo, então não tinha essa opção. Depois desse tempo você tinha um dia na semana. Quando a gente começou a passar por algumas dificuldades financeiras, era ou mandar uma pessoa de cada equipe embora ou reduzir custos. Então, para que lado dos meus líderes foram? Para reduzir custos. Então, deixamos escritório, a gente deixou tudo que tinha que deixar, assim. E foi uma economia para não precisar mandar ninguém embora naquele momento. E aí, quando virou o ano, janeiro de 2020, eu vim trabalhar em casa. Né? Aí foi muito desafiador, porque era novidade para mim. Porque não era novidade para todo mundo, era novidade para mim. E o começo era. Eu, assim, eu gostava, porque eu acredito muito que o home office ganha mais tempo e qualidade de vida. Então, por exemplo, eu demorava em média duas horas para ir até o escritório e duas horas para voltar. Então, eram quatro horas por dia que eu ganhei no meu dia. Então, eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer academia. Eu tinha mais tempo para ficar em casa, fazer minhas coisas de casa. Então, eu gostava muito nessa parte. Mas, para eu render também, os primeiros dias foi muito complicado. Principalmente meu pai, que também é autônomo. Eu trabalhei aqui do lado da minha casa. Então, no horário de almoço dele, ele vinha assistir televisão. Vocês acham que eu queria fazer o quê? Eu queria sentar e assistir televisão com ele. Mas eu não podia, né? Eu tinha horário para entrar para sair. Eu era CLT do mesmo jeito. Eu tinha uma hora de almoço do mesmo jeito. Então, foi bem difícil. Mas, quando começou a pandemia... E aí, eu já estava habituada. E aí, todo mundo precisou se habituar também. Porque era o que tinha, né? E aí, enquanto todo mundo estava surtando, eu já tinha acostumado. Então, para mim... <risos> que foi mais tranquilo nessa parte. E é o que a Rafa falou. Hoje eu também tenho que me ponderar muito. Nem todos os dias você tá super motivado para trabalhar, gente. Hoje mesmo era um dia que eu não queria trabalhar. Mas a gente, meu, eu tenho minha responsabilidade, preciso ir lá e preciso fazer. Você acaba se cobrando mais também, né? Você ganha uma liberdade, uhum. mas você também se cobra. Não tem ninguém ali do seu lado falando, vai, Rafaela, você tem que entregar hoje. Ou você faz, ou você faz. Então, na questão do iniciante, eu acho interessante. Eu, como líder, não, não sei se eu faria isso. Principalmente na nossa área de regar de DP, eu acho que a pessoa tem que ter um acompanhamento de perto, sim. E o líder precisa estar ali, né? Sendo em casa ou não, ele precisa estar disposto a ajudar a pessoa. Normal que todo iniciante tenha muitas dúvidas, muitas dificuldades. Uma, e sendo sabe, online ou não...
1: Mas, Vito, sabe que eu fiquei... Mas é isso que eu fiquei pensando, sabe? Mas por mais que ele estiver, por mais que essa pessoa esteja online vai estar perto né o gestor vai estar disponível ali por mais que né seja online vai estar disponível
0: se, não sentadinho está disponível, não se, né
1: né não sentadinho atrás ali
0: do teu lado mas tipo assim é o, o, o cara vai estar ali online né vai estar disponível eu, né, quando eu trabalhava nessa contabilidade como era pequena os donos eram os meus líderes direto Quando era sexta-feira, você esquecia que eles existiam, né? Aí, às vezes, eu super preocupada. mandava uma foto, eles estavam no bar tomando chope, três horas da tarde, numa sexta-feira. Dizem, líderes, por favor, as pessoas precisam de vocês.
2: É nova Hum. cultura. Dani, o que que tu acha hoje, falando de competência macro? Quais competências macros, para qualquer pessoa, você acha que é importante... A pessoa se desenvolver? Falando de mercado de trabalho, quais competências você acha necessárias que são básicas, não dependendo de cargo, mas sim competência básica para a pessoa que né, está nos escutando e nos vendo e correr atrás e se qualificar e se desenvolver? Uh,
1: eu acho que assim, se a pessoa. Um, um, assim, ó, indispensável, não era nem para eu estar tá falando isso, né? Mas eu vou falar. Indispensável, indispensável é responsabilidade e comprometimento, né? Mas isso que ele disse, não era para ele estar falando, mas eu tenho que falar, né? Uh, uh, não é. E, e, e assim, se tu chega às sete horas da manhã, ou se, tu chega, se tu chega no horário, na verdade, isso não é nenhum motivo de levar a palminha nas costas, afinal, você assinou um contrato de trabalho onde você tinha que cumprir esse horário. Então, não é é, um motivo para te te ser promovido só porque chega no horário de trabalho, né? Isso aí é básico, né? Embora as pessoas falem, ah, mas eu chego no meu horário de trabalho. Não, meu, isso aí é... Tu tá sendo pago para isso, né? Então, tá ali de graça. E outra coisa, assim, né? Se a pessoa deseja, assim, a, a médio prazo... Primeiro que eu acho que assim, existem algumas competências, né? Mas a pessoa quer. Eu percebo assim, algumas competências que são boas para pessoas de, digamos, estáveis, assim, mas se a médio prazo ela deseja, deseja, deseja crescer profissionalmente, eu digo assim, assumir uma, um cargo de liderança, digamos que tem um plus aí, né? Então, uh, competências, assim, que eu, que eu entendo que são interessantes, hoje, ao meu ver, seria é, iniciativa, né? É, por exemplo, assim, a pessoa te solicita uma atividade, tu vai lá e tu entrega, é, digamos, o, o, o a mais do que foi solicitado, né? Ou, a, a, eu sempre digo, ah, te pediram um café, traz um açúcar junto, né? te pediram uma folha, uma, uma folha, traz uma caneta junto. Então, assim, sempre isso se chama iniciativa. Mas a, a iniciativa, ela também pode ser, é, quando tu, eu lembro, nunca vou esquecer, eu tava, eu, tava, eu trabalhava numa empresa, e, numa uma empresa de seleção, e todas as, as entrevistas que eram feitas, a gente solicitava, por gentileza, trazer é, carteira de trabalho, trazer é, o currículo, e certificados. Toda pessoa que vinha, a gente falava isso, eu disse, cara, vou fazer um bilhetinho, né? Um bilhetinho, que daí quando a pessoa vinha, era só entregar o bilhetinho, não precisa ficar repetindo, sabe? Então, na época, eu super olhei, eu, 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 a minha, eu nunca vou me esquecer, porque na minha época, não, nem, nem tinha pensado que pudesse ser uma iniciativa minha, né? Mas a minha chefe disse assim, quem é que fez isso? Se fui eu. Dela assim, só, ela mas ela ficou quieta assim, mas ela fez, meu Deus. porque Porque, na verdade, no momento eu tive uma iniciativa, né? Era um negócio que estava sendo feito desnecessário, ele estava repetindo, cara, né? Eu, eu vi que tinha uma necessidade que dava para encurtar e eu acabei fazendo, né? Então, isso é uma iniciativa, ver facilitar o processo, né? Uh, iniciativa, assim, eu acho que comunicação é fantástico, assim, a, a capacidade de tu se comunicar, de tu falar, de tu... e comunicar é ouvir também, uhum. né? De tu poder ouvir, de tu tá, estar de tu, de tu tá disposta a receber feedbacks, de tu poder falar, dar ideias, né? De tu poder falar sempre, é, sempre que possível, tu contribuir de alguma maneira com a empresa, acho que comunicação, uh, e a comunicação, ela é um, um baita de um trampolim, assim, para a liderança, sabe? E além da comunicação, eu entendo também que a parte de trabalho em equipe também é indispensável, né? De tu poder, se tu é uma pessoa que tem muito conflito, se tu tem muita discussão, se tu arranja muita intriga, começa a ser um problema, né? Então, tu poder ser adaptável, né? Ontem eu vi uma matéria do aquele cara que é o, como é que é o nome dele, o, o Tadeu Schmidt, né? eu não lembro quem é que postou, mas que falou sobre ele, o Tadeu Schmidt era é uma pessoa extremamente flex, adaptável, né? Ele saiu de um tipo de produto, daí ele foi para o Fantástico, daí agora ele foi para o Big Brother, então, assim, foi Diferente. uma pessoa que super se adaptou a diferentes tipos de produtos, a diferentes tipos de equipes, né? Então, é, ele ter, óbvio, né? ele precisou de relacionamento interpessoal, ele precisou de resiliência, né? O que, que é resiliência? Porque a gente acha... Resiliência é muito romântico, né? Ai, tem que ser resiliência. Se você ouvir uma mulher com resiliência, escrito no braço, meu, sabe o que é resiliência? Ai, é isso. Nossa senhora, né? Cara, a mulher tinha 15 anos sabendo o que é resiliência. Mas tinha tatuado no braço que é resiliência, né? Então, assim, resiliência é a capacidade da pessoa sofrer pressão, né? Dentro do ambiente de trabalho. Porque o ambiente corporativo ele é, muito, ele, é, ele é bastante destrutivo, né? Então, Tu não pode desequilibrar dentro. Por que, que ele é destrutivo? Porque é muita gente convivendo junto, com necessidades diferentes, com, e é, valores. com valores, resultados diferentes, cultura diferente, né? E é, é, um, é um ambiente sob pressão o tempo todo. Então, tu não pode desequilibrar. A capacidade de resiliência, tu errar, tu sofrer isso, né? Tu re, não desequilibrar, na verdade, tu uh, passar por isso e não desequilibrar é inteligência emocional tu sofrer um, um, um dano, tu sofrer um erro, tu se frustrar e ressignificar isso, tu ter capacidade de enxergar que tudo bem, foi um erro, mas que tu vai utilizar esse erro para não repetir, isso é capacidade de ser resiliente, né? E tu errar, enfim, pode falar, Vi. É
0: verdade, Dani. Você falou isso, eu sempre lembro de uma história, eu sou uma pessoa, a Rafa, a Rafa sabe disso, que eu sempre que eu erro, eu me, me sinto muito frustrada, né? E uma vez eu errei uma folha de pagamento, tipo assim, um erro bobo mesmo, deixei passar uma informação que não, que não podia. E aí eu chorei, era um dia que eu não tava muito bem, e aí eu fui conversar com o meu líder, né? Perguntei se eu podia conversar com ele, ele falou que podia. E aí eu falei pra ele, né? Ah, eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Ele falou assim, não, não promete que você não pode cumprir. Você vai errar. Só que a única diferença é que você tem que aprender com seus erros e tomar mais atenção. Na próxima vez, você tem que se atentar ao problema. A gente tem que estar sempre um passo à frente. Então, você vai errar. Normalize o erro e tenta melhorar na próxima vez. E é isso. E assim,
1: e assim né, Vi, o que que acontece, né? A gente uh, eu, que é o que eu sempre falo, assim, né? Até hoje de manhã eu te falei sobre isso. Uh, tu só sabe que tem um buraco na rua se tu passou por ela. Se tu não passa pela rua, tu não
2: sabe que tem um buraco lá. Né? Tu só... As, tu só às, vezes, às vezes o ex avisa. A gente, pode, <risos> a gente pode aprender com o erro do coleguinha também.
1: Ah, é verdade. <risos> né? Mas tu só, tu só sabe hum, as coisas que, que, que. Tu só sabe o que tu sabe, porque tu passou por aquilo, porque tu vivenciou aquilo, né? Ma, e, mas mesmo assim, né, Rafa, mesmo tendo coleguinha errando, eu Sim. sou uma pessoa que eu, eu gosto de correr. Eu, assim, a Rafa não conseguiu porque a Rafa, vou lá e eu vou conseguir, entende? Então, eu prefiro.
2: Tá, não, realmente. É, a Rafa não tinha razão né? Então, mas assim, tá tudo bem, né? O que me preocupa hoje, que eu troco bastante com a Vitória, que às vezes até fico um pouco irritada, e aí vai um puxão de, de orelha para quem tá nos escutando, as pessoas, elas estão querendo pular etapas e não estão querendo fazer o básico. As pessoas estão querendo alcançar o resultado final e elas não estão fazendo o básico correto. Até já dei exemplos na, na, na live, tinha um, um aluno Estava perguntando sobre cultura de feedback, o que era cultura de feedback, o que não sei o que era de feedback, queria tudo de feedback. E daí eu só fiz uma pergunta, tentei explicar e não estava não não fluindo, e eu fiz só uma pergunta: disse, você sabe o que é feedback? Então, antes de implementar uma cultura de feedback, eu preciso entender o que é o feedback ou antes de fazer algum outro trabalho, é importante se atentar aos detalhes. Então, poxa, pegar de exemplo, eu estou tentando entrar, fazer um cadastro. Cara, eu não estou colocando o meu e-mail corretamente. Eu estou colocando um ponto com onde não existe. Eu estou colocando dois underlines onde não existe. E daí eu vou falar com a pessoa de uma forma totalmente agressiva, de uma forma totalmente... sem noção, de uma forma totalmente, uma comunicação nada eficaz, eu tô comunicando de uma forma errada, me achando na razão, e esse erro, que é básico, que é meu, que é pessoal, eu não tô enxergando. E eu quero que aquele resultado seja bom, porque eu bati no peito, eu entendi que é aquilo, mas eu não sei o básico. Então, quem está uhum. nos escutando e iniciando na carreira, começa pelo básico, faz bem o básico, faz bem o feijão com a voz. Você não vai conseguir fazer uma gestão de indicadores se você não sabe fazer uma admissão legal. Então, as pessoas que querem... Bom entrar no, no cadastro sem saber colocar o seu e-mail correto. E eu, e eu, eu, fico, desesperada, eu fico desesperada, eu fico desesperado eu falo <risos> a Vitória, se Vitória, olha isso, como, como, que vai render no trabalho, ter resultado Mas ô, oh, Rafa,
1: deixa eu te falar um negócio, eu lembro que quando eu tinha a empresa lá de seleção, né, uh, as pessoas, elas, uh, o, eu vou dizer, né, o brasileiro, mas as pessoas, de maneira geral, elas estão acostumadas a buscar Uh, um caminho mais fácil, sabe? E aí, o que que acontece? Atalho. Eu le... Atalho. E aí, eu lembro que assim, ó, tinha uma... Nunca vou me esquecer. Uh, por acaso, eu tava na recepção e aí uma mulher veio pedir, né, uma informação que ela não conseguia uh, entrar no, no, no login dela pelo celular. Primeiro que eles tentam tudo pelo celular, né? E tem muito software, muito só software que só funciona no computador, né? Cadastro de currículo, pararam. cara, ai, mas eu não conheço ninguém que tem um computador. Meu, paga uma house, né? E vai fazer o cadastro em, em, em agentes, né? Em consultorias. E aí eu lembro que, tá, ela estava tentando com o celular entrar e né pá, pá, pí, pá, pá, pá. Aí eu disse, me dá teu celular aqui. Dá disse, que ela não lembrava assim, eu disse, me dá aqui. Cara, só botei para entrar ali com o Facebook dela. Pronto, acabou. Eu só cliquei no botãozinho ali que, né? Mas assim, ela saiu da casa dela, ela foi até a empresa para conseguir. Uh, acessar, meu, hello, sabe? Dá um jeito. Só que, ai, mas é muito mais fácil pegar o telefone, né? Ai, eu tô tentando aqui, mas a minha Primeiro que não lembro nem aonde anotam a senha, né? Já começo por aí. Ai, eu não sei onde é que eu botei minha senha, ou não sei como é que é a senha, ou não sei, não sei qual que é o e-mail que eu coloquei. Meu, se organiza, sabe? É, eu...
0: eu, eu tenho, assim... É porque eu tenho uma senha padrão para tudo. A maioria das minhas coisas é uma senha só, que não tem como esquecer. Eu até entendo pessoas que têm dificuldade com a tecnologia, esse não é o problema, uhum. né? Eu acho que você
2: não nasceu na era da tecnologia, tem uma idade um pouco, um pouco mais avançada, que não tá nessa era, tá aprendendo, isso é, isso é super ok, é uma competência que você pode desenvolver, é tanto hard e soft skill dentro das competências de tecnologia você pode desenvolver, mas o que não pode deixar acontecer essa iniciativa essa comunicação é, é querer esse atalho e é querer o resultado final e não querer o processo eu acho que o grande problema não é não saber mexer na tecnologia mas, mas o grande Rafa, problema é não ter o processo é não mas, tentar o Rafa,
0: fazer o processo
2: e o Rafa vou te dizer um negócio tá Teve um,
1: e não é só nisso, não é só na plataforma, tu entende? É, por exemplo, assim, ó, cara, tu tem que cadastrar o teu currículo no, no, lá no, no site. Ah, mas tu não tem um e-mail para mandar. Meu, qual é, o, qual é o objetivo de uma pergunta dessa? Facilidade, tá?
0: Isso é para tudo. Vocês querem o auge? Coloca, veja uma publicação em qualquer lugar que seja de alguém vendendo um produto, onde esteja estipulado o valor, como faz para comprar. Tudo, gente. Às vezes as pessoas publicam toda a informação necessária que você precisa para comprar um produto, comprar um, um serviço, qualquer área que vocês forem ver, tanto de trabalho quanto não. Sempre vai ter alguém no comentário escrevendo ou eu quero, ou entre em contato comigo, ou qual é o preço? Qual é a <risos> e... cor? Guria, tá nós divulgávamos
1: as vagas e aí tu botava assim, auxiliar de produção, eu quero, 5, 4, 9, 9... meu, hello, entendeu?
2: Eu acho que é é isso. Eu acho que as pessoas estão pecando nisso, assim. Elas não querem entender, elas não querem pensar, elas não querem ter um pensamento crítico, uma uma visão sistêmica, uma visão analítica. Elas querem só o resultado daquilo. E pode acontecer também... E quantas vezes já, já estagiários e assistentes... Ah, vamos fazer o relatório tal. Tá, vamos fazer. Mas... Ah, eu já tirei o relatório uma vez, já. Tu sabe como fazer? Tá, eu me lembro. E daí, tá. E, e fica. E, e não pede ajuda. Ou faz errado.
0: E não tem um outro resultado. Ou, sabe ou esquece. Como... Rafa, sabe como o meu líder fazia comigo? Ele me ensinava uma coisa uma vez só. Eu adoro ele, mas eu sou traumatizada. Eu adoro ele como amigo. Como líder, eu sinto uma pressão até hoje. Ele me ensinava as coisas uma vez. E, às vezes, eu não tava num bom dia. E era bem aquele dia que ele ia me ensinar. E aí, ele falava, você faz o outro. Ele, tá bom. Deu minha hora de ir embora. foi embora. Cheguei no outro dia, ele falou assim, você fez? Eu falei, eu não me lembro. Ele falou assim, você prestou atenção. Você fez. Você vai fazer. que Você vai conseguir. Aí, eu xingava muito ele naquela hora, sabe? Falei, pô, mano, podia me explicar de novo a situação? Mas aí, eu, eu pensava. Eu falava, meu, eu preciso lembrar. Eu, eu sei isso aqui. E eu fazia. Então, às vezes, a gente, a gente não se esforça também. Muitas pessoas, a gente vê que é falta de esforço, sabe? Se você fizer uma forcinha, você vai lembrar o que é você É que é mais aprendeu. fácil, né, Vi? É Aí, mais fácil. Fala... Eu acho que a gente, como líder, a gente tem que estar ali para apoiar a pessoa, sim. A gente tem que estar ali para ajudar. Às vezes, é melhor a pessoa realmente não lembra. É melhor a gente ajudar do que a pessoa fazer errado, depois ter todo um retrabalho. Eu entendo isso. Mas, às vezes, a pessoa lembra. Ela só não quer pensar sabe é uhum. só que é aquilo que a gente falou encurtar o caminho então eu acho que isso que falta nas pessoas então se você está assistindo a gente se você está ouvindo a gente se você está se identificando são coisas que podem prejudicar o seu processo aí na sua carreira seu processo de evolução de conseguir uma vaga de emprego de ser promovido então são coisas que você precisa pensar né porque são coisas que a gente vê e dia a dia todos os dias e que a gente sabe que vai prejudicar a pessoa só que às vezes não cabe a mim falar isso para a pessoa. Ó, oh, você tem que ler isso direito, senão vai te prejudicar. É,
2: exato. É
0: Show, gente! Só queria falar uma coisa para vocês. Rafa, rapidinho, só te interrompendo. É importante que vocês entendam os processos que vocês vão fazer. Lembrando, concluindo, só puxando o um raciocínio que a Rafa falou do, da cultura de feedback. Antes de implementar alguma coisa, você precisa saber o que é o processo Por que você faz esse processo e qual a importância desse processo? Quais resultados positivos ele vai te gerar, ou quais, se você não fizer, qual a consequência daquilo, né? Então, não é só o processo. E se a empresa. Pode falar, Dani. E se a empresa tem maturidade de ter este processo. Exatamente. É muito além do. Ah, eu vou implementar esse processo aqui. Eu gostei, achei legal o nome, vou implementar ele aqui. (risos) Exatamente. Vejam a necessidade. Se você, conhece, se você não conhece, né? O nosso perfil, a Rafa tem um perfil RHDP juntos, onde a gente vai trazer mais o porquê, para quê e como fazer desses processos. A gente tem o nosso método, que é o pra ser RH, que é onde a gente está ajudando aí mais de 390 profissionais hoje no nosso curso, né? Então. Sigam a gente, já é um convite, se você chegou aqui de de paraquedas no nosso podcast, a gente está sempre disposta a ajudar vocês nesse quesito, hein? Ajudem a gente a ajudar vocês. É isso aí. E sigam a Dani
2: também, arroba Daniela Daniela Groli, né, Dani? Isso, isso aí. Dani, a gente agradece sempre a parceria, a participação, é live, é esquenta de... esquenta de jornada, é podcast, seja sempre muito bem-vinda. Eu vou deixar na descrição, tanto do Spotify, quanto do YouTube, os nossos perfis, o da Dani, o meu, o Davi, o do RHDP Juntos. Nos sigam nas redes sociais, RH Sem Fronteiras, tanto no Spotify, quanto no Deezer, e no nosso canal no YouTube também, arroba Juntos. Gente, um beijo, obrigada, Dani Vi, um beijo também, e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau! Obrigada!